0: Éxito con FBA, episodio número 5 Cómo vender en Amazon FBA paso a paso Especialmente para vendedores internacionales Bienvenidos a nuestro programa Éxito con FBA con Alan Urizar En este podcast compartiremos noticias, consejos, estrategias, herramientas Y mucho más sobre cómo vender en Amazon Haciendo Retail Arbitrage Online Arbitrage Ventas por Mayoreo y todo lo relacionado con el mundo de las ventas en Amazon FBA. Participa en el programa haciendo tus preguntas y comentarios en éxitoconfba.com diagonal podcast. Y ahora con ustedes, Alan Urizar. Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Te habla Alan Urizar y quiero darte la bienvenida a este episodio número 5. En este episodio vamos a estar hablando de cómo vender paso a paso en Amazon FBA... Eh, especialmente personas que están eh, o que quieren vender internacionalmente porque eh, pues como todos sabemos este negocio o si tú eres nuevo estás empezando a, a aprender sobre todo esto de, de los negocios de Amazon eh, muchas personas tienen miedos o, o piensan de que solo, solo se puede vender en Estados Unidos una persona que vive en Estados Unidos pero nosotros hemos tenido la experiencia de, de muchas personas que viven fuera de Estados Unidos y pues hay ciertas cosas que necesitamos saber, aprender. Pero una vez que las sabemos, es muy fácil eh, poder eh, crear tu cuenta para vender en Amazon.com. Entonces, de eso vamos a estar hablando este, en este tema. Vamos a hablar de todo lo que necesitas eh, paso a paso para poder crear tu cuenta y vender en Amazon desde cualquier parte del mundo. Así que, eh, si quieres ver las, los detalles de este eh, episodio y todas las notas eh, que nosotros eh, tenemos eh, puedes verlo visitando exitoconfba.com diagonal 005 y de nuevo eh, espero que te ayude esta información si tienes preguntas al final del podcast te voy a dar eh, instrucciones de cómo contactarte con nosotros y espero de que esta información te sirva muchísimo, así que vamos a la presentación el tema es cómo hacer online arbitrage efectivamente, especialmente para los vendedores que están eh, internacionalmente. Regularmente lo que nosotros, eh, todos nosotros sabemos eh, por qué, ¿verdad? Amazon es uno de los mercados eh, más atractivos para poder empezar un negocio, pero hay muchas personas que están fuera de Estados Unidos. Entonces, eh, una de las primeras cosas que yo, eh, que yo creo que tenemos que considerar y que hay ciertas cosas que tenemos que ver es eh, asegurarnos como paso número uno, ¿verdad? Es eh, eh, asegurarnos to, lo, todo lo que necesitamos para tener una cuenta activa. Eh, yo a veces hablo con personas que me dicen, oye, no encuentro productos, pero mi cuenta está, está cancelada y no, no sé, entonces hay, tenemos que hacerlo como por pasos, ¿verdad? El primer paso, tener una cuenta activa. Cuando estamos afuera de Estados Unidos, tenemos que asegurarnos que el país donde nosotros vivimos sea un país que sea aprobado para vender en Amazon. Por ejemplo, hay muchos países que todavía no están aprobados, eh, quizás están en proceso o quizás eh, Amazon está eh, trabajando con, con el país, ¿verdad? con el gobierno del país para poder asegurarse que pueden vender dentro del país. Eh, un ejemplo es, es en mi país, Guatemala. Ellos no pueden vender todavía. Entonces, tú tienes que asegurarte en el país donde tú estás que, que tú puedes vender en Amazon. La otra cosa muy importante para poder activarla, tener una cuenta activa es cuando, tú, cuando uno abre su cuenta en, en Amazon, Amazon va a hacer una verificación para asegurarte, asegurarse que la persona eh, es una persona real. Eh, en Amazon ha, ha habido muchas oportunidades donde personas eh, abren muchas cuentas o abren cuentas a nombres de, de otras personas y, y llegan muchas personas que no hacen las cosas bien. Eh, lo hemos visto en, el caso, en casos eh, especialmente eh, de hackers que le llaman, donde abren cuentas, ponen productos, bajan precios... Y, o simplemente estafan a la gente vendiendo productos y nunca les mandan los productos. Entonces, Amazon ha estado implementando ciertas métricas de seguridad que ellos necesitan para cada, cada cuenta que se abre en Amazon, eh, necesitan verificación. Entonces, algo muy importante cuando uno está trabajando en crear la cuenta es tener todos los documentos necesarios que Amazon te pide y en algunos casos te va a pedir diferentes cosas. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos de que Amazon nos va a pedir eh, Documentos para identificarnos, eh, la mayoría del tiempo van a ser documentos como pasaporte, licencia, eh, estados de cuenta del banco y todo lo que nosotros presentemos dependiendo de lo que nos pida Amazon, tenemos que asegurarnos de que, de que los nombres eh, son correctos, eh, el, el problema que muchas personas tienen es de que por ejemplo, si mi licencia dice eh, Alan Urizar, pero los papeles de, por ejemplo, si me piden el estado de cuenta y en el estado de cuenta tengo otro apellido o tengo un nombre diferente o, 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 o tengo o los documentos no coinciden, no, no coincide la dirección, no coincide eh, los, los nombres y todo eso, regularmente Amazon va a tener problemas porque ellos lo que quieren es asegurarse que la persona es una persona real y necesitan comprobar de que la información que estamos dando es, es eh, eh, concuerda con todos los papeles que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todo eso eh, está en orden regularmente ese es el problema más grande que todos tienen eh, cuando abren una cuenta es que los documentos no no concuerdan otra cosa que es importante eh, tener en cuenta es de que amazon a veces es bien específico en lo que quiere y si te dice necesito este documento aunque tú le mandes otros 10 documentos comprobándolo ellos no ellos no van a, a aceptarlos porque te están pidiendo algo muy específico entonces es importante eh, leer, traducir los correos electrónicos para poder entender qué es lo que te pide Amazon. La mayoría del tiempo va a ser un proceso muy fácil si uno sigue las instrucciones y si uno, se, eh, si uno está atento en entender qué es lo que pide Amazon, porque eh, muchas veces eh, nos va a pedir documentos bien específicos y a veces nos da algo muy general, ¿verdad? Si nos dice, necesito una, un pago de utilidades, Puede incluir luz, teléfono, electricidad, eh, eh, celular. Eh, nosotros podemos mandarle cualquier cosa. Pero a veces te dicen, necesito que me mandes el estado de cuenta de tu banco y, y, asegu y queremos asegurarnos de que tu nombre y tu dirección concuerda con lo que nos dice anteriormente. En ese caso, eh, hagas lo que hagas, tienes que mandarle exactamente eso. Entonces, son cosas que tenemos que, que considerar porque hay varias cosas que tenemos que hacer para asegurarnos de que tener, tengamos nuestra cuenta activa. Ahora, una vez que tenemos nuestra cuenta activa, el paso número dos es asegurarnos de que tenemos eh, acceso o tenemos disponibilidad de poder tener tarjetas internacionales. Eh, y este es un caso específico para, para, para online arbitrage o para, para personas que viven fuera de Estados Unidos, porque cuando uno ya está comprando en las tiendas, eh, muchas tiendas han estado igual, eh, implementando medidas de seguridad, pero eh, esas medidas de seguridad muchas veces nos afectan porque si nosotros queremos eh, hacer un, una compra, ellos, ellos notan de que la compra que estamos haciendo en Estados Unidos es de una persona que está en Colombia está pagando con un banco en Colombia, ellos por seguridad van a tratar, van a, van a cancelar o no van a, a, a procesar o aceptar esas órdenes. Entonces, uno de los pasos muy importantes que yo creo que, que tenemos que hacer, una vez que nuestra cuenta está abierta o que estamos trabajando en que nuestra cuenta esté activa, es asegurarnos que tenemos tarjetas de crédito eh, internacionales. Eh, regularmente cualquier banco en, en, en el país eh, donde, donde tú vives te va a dar la opción, eh, o algunos bancos dan la opción de poder tener una tarjeta internacional, especialmente eh, eh, en dólares. Y eh, después hay otros servicios como Pioneer que te, que te ofrecen, que aunque tú estés fuera de Estados Unidos, tú puedes tener una cuenta con Pioneer. Ellos te dan una tarjeta internacional con información de un banco directamente en Estados Unidos. Y esa es otra, otra manera que uno puede eh, tener esto. Pero ahí es importante de que tú tengas por lo menos una, quizás dos, eh, muchas veces tener una cuenta de Paypal ayuda mucho porque algunas tiendas te, te aceptan Paypal eh, pero lo importante es saber de que, de que tenemos que trabajar en tener algún tipo de, de, de tarjeta o cuenta donde podamos utilizarla internacionalmente porque la mayoría de las tiendas nos van a requerir que paguemos primero en dólares y segundo en eh, si estamos fuera en, con tarjetas internacionales Muchas veces pasa de que uh, algunas tiendas, a pesar de que es una tarjeta internacional, a pesar de que, de que podamos pagar con PayPal, muchas tiendas nos, nos, cancelan, las, um, nos cancelan las órdenes. Y, pero es más fácil cuando te cancelan una orden, llamar a las tiendas, explicar que estás viajando o que estás fuera del país para que ellos puedan aceptar la orden. Y la otra cosa es asegurarse, asegurarse de que a donde estás enviando la orden, eh, es, una, es una dirección eh, local, ¿verdad?, una dirección en Estados Unidos. Entonces, eh, muchas veces eh, eh, internacionalmente tiene, que, tiene uno que saber de que se va a topar con estos obstáculos, pero también tiene que saber cómo resolverlos. Entonces, eh, es, eso es algo muy importante. Y muchas de las personas que han tenido los pro problemas con, este, con estas situaciones regularmente lo logran solucionar teniendo una tarjeta internacional teniendo una cuenta de, pay, de Payoneer o de PayPal. Y eh, si tienen algún problema con una tienda, llamando, explicando que están fuera, que están viajando. O, o, eh, y, y entonces ellos, y, y uno se les explica, ¿verdad? Que lo están mandando para una, para una dirección local en Estados Unidos y regularmente ellos van a, a, a entender de que, de que la razón por porque, porque se está haciendo, eh, la, por, la razón por la cancelaron era por seguridad pero ya con, cuando uno explica, ellos regularmente eh, hacen los, los ajustes necesarios y te dejan hacer las compras. Eh, no es tan, tan fácil como, digamos, vivir en Estados Unidos, tener una tarjeta de Estados Unidos, pero es una forma que muchas personas lo están haciendo y es simplemente saber esto, saber la, saber la información para cuando toque, tener, eh, saber qué hacer con, esos, con estas situaciones. Entonces, el paso número tres, ya, ya tenemos una cuenta, ya trabajamos en, en abrir la cuenta, ya trabajamos en tener la forma de cómo vamos a pagarle a las tiendas, ¿verdad? La, el paso número tres es asegurarnos de que tenemos un centro de preparación. Eh, ¿Por qué razón necesitamos un centro de preparación? El proceso regularmente cuando uno está afuera de Estados Unidos es, eh, uno va a comprar producto en una tienda, eh, local en Estados Unidos, va, va a ser, por ejemplo, en Walmart o en Target o en cualquier tienda eh, que tenga, eh, que esté vendiendo en Estados Unidos eh, de retail, va a necesitar mandar ese producto a un centro de preparación. Si tú vivieras en, en Estados Unidos, lo pides para tu casa. Digamos, en el caso mío, yo pido mucho producto que compro, lo pido para mi casa. Cuando llega a mi casa, lo preparo, lo envío. Pero en este caso, como uno está fuera de Estados Unidos, tiene que tener un, un lugar donde va a recibir todo este producto, que es el centro de preparación, y ellos se encargan de hacer el, el proceso de preparación, envío. Pero algo muy importante que tenemos que asegurarnos eh, en estos casos es el centro de preparación tiene que eh, poder hacer ciertas cosas, especialmente para nosotros si estamos internacionalmente. Número uno es... El, el centro de preparación tiene que, tienes que asegurarte de que ellos pueden ayudarte, no solo a recibir, procesar, enviar el producto, sino también, eh, por ejemplo, si, si el producto llega dañado, ayudarte a hacer las devoluciones necesarias, o si el producto eh, en alguna, en, en, en algún momento algún cliente lo devuelve a Amazon, poder recibir ese producto, revisarlo, hacer el proceso de, re, de enviarlo de regreso a, la, a, a Amazon, o de hacer el proceso de, de pedirlo, de enviarlo de, de regreso a la tienda donde se compró. No todos los centros de preparación hacen eso, porque muchos centros de preparación no tienen la experiencia de trabajar con personas internacionales. Yo creo que ya eh, en el último año ha, ha cambiado mucho esto con los centros de preparación, pero, por ejemplo, hace dos años o tres años, yo sé de que no había muchas personas vendiendo internacionalmente, entonces era más difícil encontrar un centro que te ayudara con todo esto. Ahora es más fácil, pero aún, a, aún así nosotros como los dueños del negocio tenemos que ser, que ser responsables y asegurarnos de que el centro de preparación te va a ayudar con todo eso. Porque ¿qué pasa si tú únicamente contratas al centro de preparación y eh, cuando hay algún problema o hay alguna devolución o hay eh, algo que tú necesites pedir de regreso, ellos no puedan hacer ese trabajo o no estén dispuestos a hacerlo? Entonces tienes, vas a tener problemas porque... Tú no estás directamente en, en Estados Unidos para poder lidiar con devoluciones y todo eso. Entonces, es importante de que cuando estamos buscando un centro de preparación, eh, hagamos estas preguntas porque nos va a ayudar muchísimo a nosotros en nuestro negocio y nos va a evitar problemas y frustraciones luego, después, ¿verdad? Cuando ya tengamos producto que necesitamos eh, procesar o necesitamos sacar de Amazon, eh, es mejor tomarse el tiempo y hablar quizás con tres, cuatro, cinco centros de preparación asegurarnos quién nos ayuda con todos esos eh, con todas esas situaciones aunque a veces nos van a cobrar un fee o algo o algo adicional pero es mejor saber de que mi centro de preparación me ayuda con todo yo no me tengo que preocupar y es algo que lo, lo planeé como parte del negocio eh, entonces hay hay que trabajar con eso eh, nosotros trabajamos con un centro de preparación en Miami eh, y eh, de, a, hasta donde yo estoy eh, eh, Sabido del de, de, de la, de la, de funcionamiento, Jacqueline nos ayuda con, con mucho de, de todo esto. Eh, y si las personas quieren saber más información, nos pueden, nos pueden dejar saber y, y podemos darle el contacto de, de Figaro Express. Bueno, número cuatro. Entonces, si lo traemos en, en, una, en una línea de tiempo, ¿verdad? Tenemos nuestra, trabajamos en tener nuestra, nuestra cuenta activa. Trabajamos en tener nuestra forma de pago. Tenemos un buen centro de preparación que nos va a ayudar. Algo que creo que es algo muy, eh, muy importante y que muchas personas se pierden o, 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 no lo, o no lo programan es tener un calendario para buscar productos. Eh, por, primero porque es, es, un, es el proceso que más tiempo te va a llevar. Es el proceso que más, donde más muchas personas se frustran y, y donde... Donde, donde, donde muchas personas a veces se quedan, ¿verdad?, estancadas, eh, y es el proceso de búsqueda de productos. Nosotros siempre recomendamos eh, que tengas un tiempo, digamos, el, el mayor tiempo posible eh, dentro del día para poder estar buscando productos. La mayoría de, de veces uno empieza, ¿verdad?, buscando productos manualmente. Eh, hay diferentes eh, soluciones como software que te ayudan a hacer el proceso un poco más rápido, eh, hay otras soluciones como contratar eh, otras personas asistentes virtuales para que te ayuden con ese proceso. Eh, más adelante vamos a hablar de, de, de una solución que es tener eh, listas de, pro, de, de productos poten potenciales o ser, eh, tener ese tipo de servicios, pero eh, muchas personas eh, se saltan este proceso o, se, o, o, o no no se, no se aseguran de tener el tiempo disponible para poder buscar productos. Y esto es algo muy, muy importante porque de aquí depende de que el negocio, eh, del negocio funcione, el negocio sea un, un negocio que valga la pena, que tenga un margen de ganancia o un, o un eh, cash flow ¿verdad? positivo, eh, porque mientras más sepamos cómo encontrar productos ganadores, y hemos hablado en otros videos de, de, de qué es un producto ganador, qué, 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 qué métricas nosotros miramos o buscamos en, en productos ganadores, pero eh, mientras más productos y mientras más tiempo tengas para encontrar y buscar este tipo de productos, más fácil va a ser que el negocio tenga buenos resultados. Entonces, esto es algo que eh, yo regularmente recomiendo y nosotros lo, nosotros lo hacemos muchas, muchas horas al día, pero también tenemos a, ayuda de muchas personas que nos ayudan a buscar productos. Entonces, al principio, cuando tú estás empezando, tienes que saber de que tu, la mayoría de tu tiempo va a ser, eh, va a ser enfocado en, en buscar productos. Eh, mientras más productos se encuentres, más grande va a ser tu tienda, más, más grande va a ser tu inventario y mejores resultados vas a tener. Pero tiene que estar uno consciente de que tiene que dedicarle bastante tiempo a este proceso, ya sea de que uno lo haga, ya sea de que uno eh, use servicios, herramientas, o de que use otras personas para poder hacer ese proceso. Dentro de mi día de trabajo, yo tengo que saber de que por lo menos voy a tener tres, cuatro, cinco horas donde yo voy a estar buscando productos para que mi negocio pueda funcionar. Una vez que nosotros encontramos estos productos, entonces ya los compramos, los, eh, los enviamos para el centro de preparación. Y si tenemos todos los pasos en orden y todas las, todas las cosas funcionando, este proceso se hace mucho más fácil, mucho más rápido cada día. Luego, el paso número cinco es también tener un calendario para comprar. ¿Por qué recomiendo yo que haya un calendario para comprar? regularmente, eh, si nosotros lo estamos haciendo cuando estamos empezando, no pensamos en todas estas cosas, no pensamos en, de que, en que vamos a tener que estar buscando productos, vamos a tener que tener el centro de operación eh, funcionando, activo, todo, todo, todo funcionando, vamos a tener que tener una forma de cómo comprar el producto, porque estamos fuera de Estados Unidos, van a haber eh, ciertas complicaciones que uno eh, tiene que estimar, pero eh, dentro de todo el día, ¿verdad? O dentro del tiempo que nosotros tenemos que, dedicado para el negocio, muchas veces eh, nos enfocamos en una sola cosa. Por ejemplo, tú te puedes enfocar solo en buscar productos, pero llegó, llegó el fin del día y todos los productos encontraste y ya no te dio tiempo de comprar. Entonces, te, te, no compras hoy, mañana tal vez eh, eh, compras una unidad, eh, después pasas dos días buscando productos, eh, no encuentras muchos y al final se te pasa la semana y, y, y no compraste producto. Entonces, si nosotros lo pensamos en, en tener candel, calendarizado un tiempo, vamos a tener un tiempo para buscar productos, pero también vamos a tener un tiempo para comprar productos. Eso es algo muy importante. Nosotros tratamos de comprar productos todas las semanas, pero tenemos eh, ciertas... Eh, metas que tenemos que cumplir entonces necesitamos aunque, aunque, aunque digamos si, si nosotros podemos encontrar más productos pero ya llegamos a la meta de lo que tenemos que comprar, podemos buscar productos para la siguiente semana, pero si no hemos encontrado productos tenemos que trabajar en eso porque te, sabemos de que tenemos que, un calendario de, de compras que tenemos que hacer y tenemos que cumplir con las metas que tenemos semanalmente de, de, de cuánto vamos a comprar de producto entonces, es algo muy bueno que tenemos que tener eh, un calendario, una, una guía que nos diga, bueno, esta semana no he comprado producto, tengo que enfocarme en, en tomarme el tiempo, especialmente si tengo ya productos que estoy encontrando o si tengo una persona o un servicio que, que me da productos, tengo que saber que dentro de mi calendario de trabajo eh, voy, a estar, voy a tener el tiempo para poder comprar. Si no, nuestro inventario nunca sube. Y eh, pues el, el negocio no, no avanza como, como debería avanzar. Ahora, to, eh, todos estos pasos, si nosotros los tenemos, cada persona eh, va a tener diferentes metas, ¿verdad? Cada persona eh, va quizás a necesitar comprar solo una vez a la semana. Algunas personas eh, compramos tres cuatro veces a la semana. Entonces, tiene que, tiene que ir de acuerdo al negocio de nosotros, a cuánto necesitamos eh, comprar de inventario. Y, en, y todo esto viene, a, viene a, 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 a encajar cuando nosotros sabemos cuánto cuánto cómo, cómo queremos crecer nuestro negocio, tenemos metas en, el, en el, las ventas que queremos hacer, cuánto queremos ganar. Eh, eh, entonces, cuando tú piensas en todo eso, eh, es importante poner, comenzar a poner todas estas cosas en su lugar tenerlo bien planificado para que todo funcione eh, como debe de ser. Y el paso número 6, para mí es algo muy importante y es tener un buen control de seguimiento. M muchas veces cuando, cuando los negocios no funcionan y eso es, todo es, todos estos pasos se los estoy dando basados en la experiencia, en la experiencia mía, en la experiencia de nosotros con mi esposa. Eh, y, uno, y, y tener un buen control de seguimiento es algo muy importante porque muchas veces, por, por cualquier cuestión, quizás tienes un trabajo a, a tiempo completo, quizás tienes familia, tienes hijos, tienes diferentes actividades, tienes diferentes compromisos. Muchas veces eh, perdemos el enfoque del negocio porque no tenemos un, un buen control de seguimiento. Sabem, sabemos de que compramos el producto, pero si no tenemos un, un control de seguimiento y, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros, si estamos muy ocupados en otras actividades, lo dejamos ahí, el, el producto no se va a las tiendas y el producto en la casa, el producto en una bodega no, no te ayuda, es, es producto muerto. Entonces, si tenemos un buen control de seguimiento y sabemos, ok, yo compré 25, o 30 unidades la semana pasada y tengo que asegurarme de que van en camino, de que ya llegaron al centro de preparación, cómo están ellos, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuándo lo van a mandar? ¿Cuándo está ese producto en Amazon? ¿Cuándo está disponible ya a la venta? Si nosotros no sabemos o no tenemos una forma de cómo controlar todo eso, muchas veces el negocio sentimos que no funciona, pero no es que no funcione, es que no, no le hemos dado un buen seguimiento y, y especialmente si lo estamos haciendo para empezar o lo estamos haciendo eh, como a, a medio tiempo, porque tenemos otras actividades o un trabajo a, a completo, a, a tiempo completo. Necesitamos tener todo esto en, en papel, necesitamos tener todos, todos estos, eh, una, una lista donde sabemos, ok, ¿qué es lo que, cómo va el proceso de, de mi producto, cómo va el proceso de, de, del negocio? Y yo creo que es algo donde fallamos muchas veces. Es algo bien fácil de, 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 de arreglar porque simplemente nos tenemos que poner, de, nos tenemos que sentar, ¿verdad? Poner todo en, en, en orden, tener un plan, hacer el plan y empezar a seguirlo. No toma más que en muchas ocasiones 15 minutos, media hora, una hora, pero si nosotros tenemos el control de seguimiento del negocio, vamos a empezar a ver resultados mucho, mucho más rápido. Así que estos son los seis pasos que yo quería compartir con ustedes. Eh, de nuevo, eh, todo esto comienza a encajar cuando uno tiene, tiene un, un plan o tiene un, una, algo, algo bien detallado. Eh, nosotros en la academia hablamos mucho, mucho de todo lo que necesitas para poder llegar a encajar todo esto en, en, en el rompecabezas. Y si no eres parte de la academia, te invitamos a que, a que, a que seas parte de la academia, a que mires más información de, de, de lo que tenemos en el curso. Pero una vez de que nosotros tenemos todo esto y empezamos a implementarlo, eh, yo creo que los resultados que nosotros hemos tenido han sido extraordinarios. Tenemos muchas personas que están teniendo muy buenos resultados, pero es cuando uno se pone a analizar y se pone a poner a, a, a poner todos estos seis pasos en orden para poder tener bien, bien el control del negocio y que el negocio funcione como debe de ser. Excelente, pues espero que te haya gustado esta información y que hayas aprendido muchísimo y que pues esté listo para poder implementar y poder tomar acción en todo lo que hablamos en esta, en este entrenamiento. Así que espero de que eh, todo esto te ayude. De nuevo, como te decía al principio del podcast, si tú quisieras o tienes una pregunta y quisieras contactarte con nosotros, puedes contactarte y hacer tus preguntas, mandarnos mensajes a exitoconfba.com diagonal contacto. Eh, y pues también eh, tenemos muchos recursos, eh, muchas guías, mucha mucha información en nuestra página del, del podcast. Así que eh, para poder entrar al, a la página eh, y ver específicamente las notas de este episodio puedes ir a éxitoconfba.com diagonal 005. Así vas, así vas a tener acceso a, a todas las notas de este programa. Y para terminar, quiero como siempre recordarte, si tú estás empezando y quieres aprender cómo crear tu negocio en Amazon, tenemos un seminario eh, de más o menos 60 minutos completamente gratis, en el cual yo te voy a estar mostrando todas las tiendas eh, que compro, los tipos de productos que compro, las categorías que compro, las métricas que utilizo para saber qué producto es ganador, qué producto vale la pena y qué productos no valen la pena y tengo un poco más de, de estrategias ahí ninja que te voy a estar mostrando si quieres tener acceso a este entrenamiento puedes hacerlo visitando exitoconfba.com diagonal seminario así que espero de que todo lo que estamos eh, haciendo, todo el entrenamiento que te estamos compartiendo sea de mucho beneficio para tu vida para tu, para tu negocio y eh, no olvides inscribirte a iTunes o inscribirte a cualquier plataforma de podcast para poder seguir recibiendo esos, esos podcasts cuando tengamos eh, un, una, un episodio nuevo, así que te invito a que te inscribas a la plataforma que tú más prefieres para poder recibir las notificaciones de cada episodio de nuevo gracias por estar aquí gracias por tu tiempo y te esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar entrevistando a una persona que es vendedora de Amazon, Judith López, y yo creo que va a, a, te va a ayudar muchísimo esa entrevista. Así que te veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar nuestro programa Éxito con FBA. Si has encontrado este programa de ayuda y deseas aprender cómo vender en Amazon, en FBA te invitamos a que visites nuestra página éxitoconfba.com y recibas un entrenamiento completamente gratis que te enseña cómo empezar tu negocio con el vendedor más grande del mundo, Amazon.com. De nuevo, la página es exitoconfba.com. ¿Tienes preguntas que quieres que respondamos en el programa? Envíanos tus preguntas visitando exitoconfba.com slash podcast.